0: Cuando estudiaba medicina me acuerdo tenía un amigo grande, nacido en 1948, y me acuerdo que le hice un comentario en relación a algo que me estaba contando que era un asunto de él. Y me dijo, vos tenés la capacidad de decirme siempre lo que ya sé. Me sentí bastante mal, porque me di cuenta en ese momento que no le estaba diciendo o advirtiendo algo que él no se daba cuenta. Entonces me pregunté en ese momento... Pero si te estoy diciendo algo que ya sabes y que por tanto parece resultar obvio, ¿por qué no haces algo al respecto si te das cuenta? Entonces a partir de allí comprendí dos cosas, una que no siempre conviene decir a quien no pregunta, como tampoco conviene ir diciendo la hora cuando no te lo preguntaron. Y otra cosa que me di cuenta, y hoy más aún, es que lo obvio puede ser obvio en el sentido de la comprensión lógica, razonable, inteligente, pero no necesariamente obvio desde la emoción. Hace poco, con alguien con quien trabajo eh, en, en coaching, estábamos hablando de la sistematización, la capacidad de, haciendo lo mismo, ganar cuatro veces en vez de una. Entonces, eh, luego de un rato de estar hablando en relación a eso, surge que el modo para ganar cuatro veces en vez de una era simplemente eh, decidir hacerlo, y en este caso especialmente, por eso lo cuento, el hacer algo para ganar cuatro veces requería no más que apretar dos o tres botones, literalmente. ¿Quién no quiere ganar cuatro veces lo que eh, apretando tres o cuatro botones? Esto es obvio, pareciera. Si uno lo ve de afuera, más obvio todavía. Sin embargo, no lo es. Tanto para esta persona con quien trabajo como para aquel amigo que le dije eso, hay ciertas cosas, y para mí, obviamente, ciertas cosas que parecen obvias, incluso que sabemos cómo hacerlo, cómo ejecutarlos, lo cual parece hacerlo además de obvio fácil, no se puede hacer. No es porque no se sabe cómo, no es porque no es evidente u obvio, no es porque no se tiene el método, sino por otra razón o por otras razones. Por cada persona hay una razón. La misma situación puede ser por razones distintas para dos personas. Pero lo que tienen en común, me arriesgo a decir y me apresuro, el 6 de julio de 2021 a las 7 y 29 PM, que lo que hay de denominador común es una sensación de angustia, por llamarla así, que se arrastra de la época en donde éramos niños. Si, por ejemplo, de chico, nuestros progenitores o figuras representativas de apego eran ansiosos, entonces nosotros tratando de ganar el afecto, tratando de que nos quieran, o tratando de que nos enojen, o tratando de evitar que nos peguen, tratábamos de hacer cosas que implicaban un poco más de esfuerzo de lo que en verdad convenía. Por ejemplo, si queríamos ayudar a levantar la mesa, podíamos... Eh, Darnos cuenta que estábamos llevando un plato en una mano, un plato en otra mano, eh, en las axilas llevando eh, una bandeja y no es raro que alguna que otra vez, al revés de lo que queríamos, que era ayudar para conseguir el cariño, para evitar el enojo o para que la otra persona que veíamos mal no se sintiera mal, se nos cayera algo y se obtuviera quizás todo lo contrario un reto, un golpe, eh, una desilusión, eso del lado externo, pero internamente una frustración. ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de hacer lo mismo en la intención de ayudar, de a una cosa por vez, llevando un plato con las dos manos a nuestro ritmo, sin apuro, sin otra razón que la base, que es ayudo, porque lo siento, etcétera. De adultos, como eso lo vamos arrastrando, no nos vamos dando cuenta tan fácil que lo vamos arrastrando. De niños no nos damos cuenta que estamos quizás un poco compelidos o ansiosos por ayudar, no nos damos cuenta que es para ganar el cariño, que es para que nos vean, para que nos contengan, para que nos feliciten para que no se enojen. No nos damos tanto cuenta de eso. Entonces, como lo arrastramos a la vida adulta, no es nada raro que de adulto tampoco nos demos cuenta. Pero por ejemplo, en el caso de siendo adultos teniendo un hijo o un sobrino, podemos darnos cuenta cuando el hijo o el sobrino está haciendo algo que uno dice, pero espera, si quieres jugar con el chiche y comerte el chocolate, tranquilo, come el chocolate primero, disfrútalo y después vas a jugar con el chiche o al revés o vas mezclando pero no te pongas ansioso por las dos cosas. De adulto lo vemos obvio en el niño, sin embargo como adultos que venimos arrastrando no vemos cuán obvio es en nosotros que le estamos diciendo eso al niño porque advertimos ¿Cómo no es obvio que apretando tres botones ganaríamos cuatro veces los mismos que una vez? Por supuesto que apretando cuatro botones ganar cuatro veces se aplica también para eh, estar más tranquilo, disfrutar más de los días, disfrutar de las relaciones, pasarla lo menos mal posible para que eventualmente la empecemos a pasar lo mejor posible. En este caso lo uso en algo que llama la atención, que es ganar cuatro veces más, porque ¿a quién no le llamaría la atención? La plata no asegura la felicidad, eso ya lo sabemos, especialmente en personas que hemos visto en el cine, eh, en, en el arte, etc. Pero es cierto que da cierta tranquilidad en el sentido de, bueno, si necesito algo, puedo acceder a ello. Si deseo ayudar, puedo ayudar tanto cuanto quiera, a quien quiera, de la forma que quiera, etc. Entonces, ¿cómo abordar aquello que es obvio, sin embargo no lo hacemos? Todos quienes estén escuchando esto en este momento, a esta altura del podcast, habrán pensado qué cosa y si no lo hicieron, los invito. ¿Qué cosa? Para mí es obvio que me estoy dando cuenta a través de la charla y sin embargo no lo hago. Claramente pueden darse cuenta que eso, que es obvio y no lo hacen, no depende de simplemente ejecutarlo. De hecho, ejecutarlo, es decir, hacerlo y ganar cuatro veces más, o lo que represente, puede generar todavía más angustia que no hacerlo. ¿Por qué? Porque en gran medida, como venimos arrastrando esas cuestiones desde la infancia, ganar cuatro veces más es impulsado desde un lugar de ansiedad, es un lugar, desde un lugar de querer ser querido, querer ser aceptado, querer ser bien tratado, donde existe un nivel de tensión, de angustia en relación a conseguir algo, entonces de grande aunque esto no lo vemos. Ganar implica conectarse con esa tensión, con esa angustia, con esa ansiedad. ¿Pero qué tiene que ver, va a decir a alguien, si sí, esto es ganar más veces haciendo lo mismo? Porque ganar más veces haciendo lo mismo tiene que ver con conectarse con el autoestima, con el potencial que uno tiene. Y el potencial que uno tiene a veces está desligado emocionalmente o debe desligarse emocionalmente en, en alguna medida, de aquellas relaciones primarias de las que vengo haciendo mención. Entonces no es nada raro que uno pudiendo triunfar, pudiendo lograr maximizar el esfuerzo, y esto no quiere decir siempre conseguir más dinero, sino puede ser disfrutar más de hacer el amor, por ejemplo, aunque sean 15 minutos, 5 minutos. ¿De qué manera uno puede permitirse... Entender que lo que está haciendo ahora tiene que desligarse emocionalmente de las exigencias. Bueno, advirtiendo esto que estamos charlando, hablando de cuáles son sus exigencias que arrastra, sea cuáles fueran. Si se da cuenta, las dice, si no se da cuenta, habla para darse cuenta. Y entender que entonces lo que es obvio y que uno parece hacer el esfuerzo contrario justamente para no hacerlo, hace el esfuerzo para no ganar cuatro veces más y después lamentarse o estar mal o estar con bronca porque ganar una pudiendo ganar cuatro es como desproporcionado a nuestra capacidad y al esfuerzo que hemos hecho. Entonces, preferimos ganar una vez en vez de cuatro porque si no va a implicar conectarnos con esas emociones tan desagradables de desapego de enojo, de si me sale mal me fajan o no me quieren y que si me sale bien no me lo van a festejar hasta por ahí alguien se ofende hasta por ahí en mi imaginación alguien se ofende hasta por ahí le pasa algo malo a alguien si yo logro esto hay personas que parecieran hacerlo igual y eso a veces se ve en que logran ganar apretando los botones cuatro veces, sin embargo, aquella tensión, aunque no se vio obstaculizando para ganar cuatro veces, se ve en cómo son sus vínculos con esas personas tan primarias como los padres. Hay gente que puede ganar muchísima plata logrando sistematizar y optimizar su esfuerzo, pero no logra tener una relación que pasó ya de niño a la vida adulta, sin embargo de adulto siguen manteniendo una relación de niños. Esto no es a propósito, no estoy juzgando a nadie, estoy advirtiendo algunos conceptos que pueden llegar a estar influyendo a algunas personas, especialmente a las que le interese escuchar y a las que no también. Entonces, ¿cómo darse cuenta si uno se toma el esfuerzo extra para llevarlo de uno a cuatro si lo está haciendo y lo disfruta, si no lo está haciendo porque es un capricho, si es un capricho porque pareciera estar respondiendo a un enojo, o ahora no lo hago para que no te des cuenta, o no tengo miedo de hacerlo y que me mires mal por y que me digas vos quién te crees que sos para, y que entonces no me quieran. O ganarlo y decir, no cuento nada a nadie, esto lo mantengo en secreto y, y al final para qué lo ganas si parecieras no poder disfrutarlo. Estas y muchas cosas más son las que como coach yo intento trabajar, pero no desde el dinero y lo que se gana, sino desde los vínculos, desde especialmente los vínculos con la nueva familia me refiero. Si uno tiene pareja, si uno tiene hijos, y obviamente con los vínculos primarios. ¿Por qué? Porque por más que algunas personas parezcan poder, no se logra enteramente, desde una sensación interna, ser exitoso en los negocios sin ser exitoso en la vida familiar. Alguien me va a decir, ¿cómo no? Mira tal. Bueno, bueno. Eso es a lo que apunto. Si uno se concentra en mejorar los vínculos en la familia, conlleve lo que conlleve, porque siempre después la bola de nieve es más grande, va a darse cuenta, sin darse cuenta casi, que los negocios le empiezan a ir bien o mejor, si ya le iban bien. Mejor a lo mejor quiere decir más plata, mejor a lo mejor quiere decir mejoras relaciones, Mejor quiere decir me divierto más en el trabajo O me llevo mejor con quienes trabajo O doy trabajo O expando mis horizontes hacia otras cosas que no significan trabajo El trabajar en el sentido impuesto Sos un vago, no trabajas Te voy a llevar a cargar bolsas al puerto En ese viejo sentido, especialmente de los años 40, 50 que tanto tienen que ver con nuestra era, porque todavía hay muchos padres y abuelos que son de esa época. Cuando los millennials sean bisabuelos seguramente sea otra cuestión, pero estamos en 2021. Entonces los invito a pensar cuántas cosas que son obvias dejan de ser obvias en los actos. Y ustedes mismos pueden verificar en qué actos. Si es que me olvido, si es que me da fiaca, si es que me conformo, si es que digo que me conformo, si es que no me quiero tomar el esfuerzo extra para llevarlo a algo mayor, que puede ser divertirme más, incluir más personas, ganar más. ¿Quién me exige? ¿Me exige el pasado? ¿Me exigen los recuerdos? ¿O aprendí tanto de esa exigencia que está casi como un reflejo y me exijo yo? Los invito a pensar. Los invito a comentar el podcast en doctor.dianoff, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn o en mi mail que es gmail.com Muchas gracias por escuchar. Buenas noches.